0: Hablar del Cauca en tiempos actuales es complejo. Eh, por ejemplo, para hablar de estas cosas, pues yo estoy acá en el fondo de mi finca. Mientras usted nos oye, es muy probable que se estén desplazando decenas de familias, pero al mismo tiempo procesando toneladas de cocaína y marihuana.
1: Hace una hora están en combates. Siguen los asesinatos, siguen los desplazamientos, siguen los desaparecidos, siguen los feminicidios.
0: Se puede afirmar que todos los grupos armados ilegales que han pasado por el departamento se han beneficiado del narcotráfico. Todos son responsables de que esta espiral no cierre. Pero los cultivos, desde hace mucho, están ahí. Mi nombre es Richard Romero y los estaré acompañando durante esta serie documental de podcast en la que hablaremos con líderes, lideresas, investigadoras, periodistas y expertos sobre las economías ilícitas en el norte del Cauca. ¿Qué ha pasado con la respuesta que le ha dado el Estado colombiano a la cantidad de números de cultivos y las alternativas que plantean algunas comunidades? Hablar del Cáucaso es una cosa demasiado densa, demasiado grande, porque es que el Cauca es un, un departamento absolutamente estratégico. En el primer capítulo, Ayo, la historia de la hoja de coca. Imaginemos por un momento que estamos en Cusco Perú, pero mucho antes de que fuera el Perú que conocemos hoy día, una extensa meseta más o menos por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura cálida. Estamos en el siglo XIII, cuando recién empezaba a expandirse el imperio Inca. El gobernante para ese entonces era un hombre llamado Sinchi Roca, quien había heredado el mandato después de la muerte de su padre, el fundador del imperio. Pero antes de morir y con el interés de controlar una parte de la región, su padre obligó el compromiso entre Sinchi Roca y Mamacoca.
1: La coca es femenina. La coca va siendo como la mujer que camina por los Andes, como la mujer que, que une, la mujer que cuida, la mujer que da.
0: Ella es Dora Troyano, ecóloga y doctora en etnobiología y estudios bioculturales de la Universidad del Cauca. Antes de continuar, es válido aclarar que alrededor de los escasos registros históricos y científicos sobre el origen del Imperio Inca, se mezclan una serie de leyendas con relatos míticos de tradición oral. La leyenda cuenta que cuando Mama Coca murió, su esposo ordenó construirle una tumba y realizarle ofrendas. Hasta que un día de allí brotó una planta, y los Incas comenzaron a mascar sus hojas para entrar en contacto con ella. A partir de ese momento se comenzó a sembrar sobre todo el Tahuantinsuyo, como era conocida la región del Imperio Inca.
1: Para mí la coca es importante porque es la forma que tenemos de tejer lastos en los Andes.
0: Claro está, hay hallazgos arqueológicos de uso de la hoja de coca que datan de miles de años antes de Cristo. Los usos y la cosmovisión que guardan varían dependiendo en buena medida de en qué parte de la región andina se está ubicado. Pero los hay médicos, alimenticios, de moneda, de rituales.
2: Hay, un, hay un, una reflexión que deriva de primero de conocer lo mucho que ha hecho organizaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas por intentar vivir en paz en, en el norte del departamento del Cauca y el Cauca en general.
0: Con la llegada de la conquista española, los pueblos indígenas fueron obligados a trabajar en las zonas mineras, principalmente en el Amazonas, Cauca y Nariño. Fueron muchas las comunidades que desaparecieron durante los siglos XVI, XVII y XVIII por defenderse la invasión o no aguantar las extensas jornadas de explotación.
1: Y ahí está el otro contexto que es muy importante y es la coca como alimento, porque cuando usted tenía que hacer unas jornadas de trabajo, entonces, ¿qué necesitaba, la, ¿qué necesitaba la gente? Pues coca, porque era un alimento que seco pesa muy poco. Entonces la gente podía ir dándole. Además, tiene una, yo siempre le, le resalto una cualidad a la coca, que me parece clave. Y es una cosa que se llama la capacidad cialágoga.
0: Capacidad cialágoga o la capacidad de generar saliva.
1: ¿Por qué es importante generar saliva? Porque eso te va a mantener hidratado. Si vos generas saliva, tenés humectada tu boca. Y si tenés humectada tu boca, podés caminar y caminar y caminar y no sentir cansancio.
0: Para el año 1569, el número de cultivos de hoja de coca incrementaba la par que la mano de obra en las minas. Entonces, el rey Felipe II promulgó lo que se conoce como el primer estatuto antinarcóticos, en la que condenó la planta como talismán del diablo, porque, entre otras cosas, impedía evangelizar a los indígenas. Yo a
1: veces decía, bueno, pero la gente de la ciudad no nos mira, no visibiliza, no valora lo, el, el esfuerzo que nosotros hacemos acá.
0: Aún así, años más tarde, la ordenanza declinó por cuenta de los dueños de las minas, quienes afirmaban que los indígenas eran más productivos usando la hoja de coca, además que les calmaba el apetito. Un arbusto de coca puede crecer fácilmente en un área tropical y alcanzar entre los 2 y 3 metros de altura. Existen más de 200 especies, pero solo 4 de ellas contienen los componentes necesarios para extraer la cocaína. Las ramas son delgadas y sus hojas de un color verde intenso. En la parte más baja de la hoja nace una pequeña flor de color blanco.
1: Mírenla lo bonita la lo bonita que es, es una preciosa flor. Ella no daña a nadie, ella solamente es una planta más dentro del ecosistema y de la biodiversidad que tenemos.
0: Dora Troyano ha pasado gran parte de su vida investigando sobre la hoja de coca. Este es un fragmento de una charla suya para TED hace apenas un par de años.
1: La coca es cocaína, sí, pero la coca también es tradición. La coca es cultura andina. La coca es una oportunidad para hacer comida. La coca tiene nutrientes, tiene proteína cruda, tiene calcio, tiene nitrógeno, tiene una cantidad de cosas que nos hemos negado a estudiar. Esta nueva generación, eh, me incluyo, desconocemos muchas cosas de las que han estado sucediendo y las que han estado pasando
0: sino hasta 1880 en que se comienza a estudiar el uso de la hoja de coca como anestésico por lo que el mercado medicinal comenzó a ser rentable en laboratorios internacionales como en Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, Holanda, la Unión Soviética, Suiza y Gran Bretaña eran los comienzos del 1900 y los cultivos nuevamente continuaron expandiéndose primero por el Putumayo subiendo por Nariño hasta llegar al sur del Cauca pero nada que alertar a las autoridades en su momento. Por ejemplo, para el año 1940, Cauca contaba con 400 hectáreas de hoja de coca, en su mayoría distribuidas al sur en municipios como Almaguer y Bolívar, en el macizo colombiano. Hoy hablamos de más de 16.000 en todo el departamento.
2: Eh, más o menos en 150 años pudimos llegar ya a irnos desprendiendo de la parte indígena y ya nosotros nacer como campesinos en la zona caliente. Y toda la vida pues eh, nací acá y toda la vida hemos estado de generación en generación antes del narcotráfico, inmersos en los usos tradicionales de la hoja de coca.
0: Erney Ruiz nos habla desde Bolívar, Cauca, en el corregimiento del lerma Es líder comunitario e investigador. Dice que la gente de su pueblo tiene ascendencia de indígenas, yanaconas y afros quienes históricamente fueron obligados a trabajar en las minas de oro en el municipio de Almaguer.
2: Se daba como un tributo anónimo, estamos hablando de los años de 1550-1600, se daba como un tributo anónimo a la corona española para la explotación de las minas de la Concepción en Almaguer y pues de ahí se iba para, para el resto de Popayán y todo lo que estaban construyendo en Popayán y en el, y en el Valle del Patía.
0: Con el tiempo y paso de los siglos, la venta de hoja tostada de coca, que es esencial para mascar coca, o como se conoce en Colombia, el mambe, se empezó a industrializar por todo el Cauca. Lerma encontró allí un potencial económico gigante.
2: En los mercados de Almaguer, de Bolívar, de Sucre, y de Lerma se, se pasaba para, para Popayán. A me parece que satanizar al campesino cocalero, no, no, por ahí no es. Y la, y la coca es una mata, es una planta como el maíz o el frijol, pero satanizarlo no puede ser la vía.
0: Hasta aquí, o sea entre los años 1900 y 1940, el narcotráfico apenas empezaba a asomarse en Colombia. La mayoría de las zonas rurales contaban con altos índices de analfabetismo y la precariedad de servicios básicos era alta.
2: Hasta ese entonces las chozas eran de paja, de paja, de bareque, pisos de tierra, pero había una riqueza eh, cultural, humana, de solidaridad, del trueque, de la minga.
0: Era la época de los 70.
2: Aparecieron acá en el territorio, según la, la historia de los mayores, eh, forasteros que hablaban, que no se les entendía, de ojos claros, rubios, altos.
0: Hay una historia que se ha contado en Bolívar por años. Y a falta de comprobarse, existe aquí la hipótesis sobre el origen del uso ilícito en Colombia. La receta para transformar la coca en cocaína fue importada.
2: Eso más entre 73 y 75, y que eh, luego nos dimos cuenta que esos fueron Cuerpos de Paz.
0: Cuerpos de Paz, una organización de los Estados Unidos que llegó a Colombia en los años 60, en el marco de un programa de ayuda externa llamado Alianza para el Progreso.
2: Una vez llegan al municipio de Almaguer y al municipio de Bolívar, enseñan la transformación de la hoja en clorohidrato. Entonces ahí personalmente yo conocí esos que llamaban forasteros.
0: Pero esto será conversación de otro capítulo. Este podcast fue producido por Rutas del Conflicto en una alianza para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La música de librería pertenece a Epidemic Sound, los derechos de la demás música utilizada a la Fundación Ambientarte. Se citaron algunos fragmentos de audio de líderes y lideresas pertenecientes a los espacios de diálogo dispuestos por la comisión. Por seguridad, sus nombres no fueron expuestos. En la narración Richard Romero, nos escuchamos en otro capítulo.